0: Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова и в этом подкасте мы рассказываем историю женщин из регионов, которые не побоялись взять и открыть свое дело. Про этих женщин мало или совсем не слышали в Москве. Они не были на обложках журналов и они занимаются разным бизнесом. Сегодня мы приехали в Самару чтобы узнать, как открыть независимый книжный магазин. Лена Мухина – филолог по образованию. Перед тем, как открыть свой бизнес, она успела много где поработать. Например, консультантом в сетевом книжном. А собственный магазин решила открыть, чтобы продавать книги, за которые ей не будет стыдно. На 30 квадратных метрах в самарском магазине Дикенс Расположилась литература маленьких и крупных издательств России, Белоруссии и Украины. Сейчас «Диккенс» закрыт, но не из-за коронавируса. О причинах расскажет сама Лена. А разбираться в независимом книжном бизнесе мы будем с Михаилом Ивановым, создателем культового питерского книжного магазина «Подписные издания». Поехали!
1: Как дошли до жизни такой. Ну, я изначально из Самары. Я самарская девочка. У меня все из Самары, кроме мужа. Муж из другого города. В Самаре я училась на филфаке после школы, потому что я с детства любила читать, поэтому логично я поступила на филфак. Там, не помню, из какого-то класса я понимала, что я хочу после школы опять продолжать учиться в литературе. Когда я вышла замуж и сидела в декрете, момент между университетом и замужеством у меня была... Первая моя работа – это была госслужба. Там было скучно и неинтересно. И вот там, да, там свои интересы я подрастеряла, какое-то свое вдохновение подрастеряла, потому что это время было такое не очень и довольно тяжелая просто морально. Потом уже, будучи замужем, мы по работе мы уже переехали в Москву, несколько лет пожили в Москве. И вот, наверное, в Москве первый раз я так вот уже не на уровне фантастики, а про то, чтобы свой магазинчик открыть, как раз таки подумала. Ну, вот несколько лет мы пожили, потом по семейным обстоятельствам вернулись в Самару. И здесь эта мысль показалась еще более реальной, потому что аренда дешевле, и много свободной аренды в историческом центре города. А Самара, город, который расположен ну, вот прямо вдоль Волги, он так вот вытянут. И здесь с открытием своего бизнеса еще важно найти правильную как бы локацию, чтобы это был с одной стороны центр, а с другой стороны, чтобы была проходимость, с другой стороны, чтобы аренда была не самая большая. И в Самаре это не так легко, например, как в Москве, которая такими лучами из центра, как бы, и вот концентрическими кругами такими вот обрастало и вот так расширялось по кругу. Ну вот, да, вернулись мы в Самару и нашли случайно опять-таки локацию подходящую, потому что искали примерно там... Как-то вот одно лето мы потратили на поиски, потом вот осень, зима, весна, и следующим летом мы как-то ничего не можем найти, либо дорого, либо площадь слишком большая, либо слишком маленькая. Но случайно нашли подходящую. Решили открыть магазинчик, потому что я решал несколько своих проблем. Мне нужна была интересная работа по специальности в своем городе, потому что мы тогда жили в Самаре. Мне хотелось учиться на филфаке дальше в магистратуре, но не было возможности, потому что те магистратуры, которые мне нужны, они в Москве, и нет заочной формы. Там я подумала, что магазинчик – это будет как моя такая магистратура, которую я сама себе устрою, филфаковская. а Плюс нужен был магазин в городе, который меня бы сама устраивал где я могла бы купить ту книжку, которая мне нужна. И мне хотелось какое-то дело, какую-то работу, чтобы она была совместима с материнством, чтобы в крайнем случае как, какой-то там нужды можно было все закрыть и там побежать в школу. Либо, если, не дай бог, ребенок заболел, чтобы быть с ним, а не отпрашиваться у кого-то. из совокупности этих факторов, ну, примерно плюс-минус, получилось решение об открытии своего магазинчика. В
0: сетевом книжном, где Лена работала до Диккенса, было сложно. Ведь в крупных сетях книжные поставки и даже выкладку товаров на полках определяют маркетологи не продавцы
1: когда мы с мужем первый раз поговорили про то чтобы открыть свой магазин он мне предложил пойти поработать сначала в чей нибудь магазин что вполне логично потому что одно дело любить читать книжки а другое дело их продавать это две как говорят в одессе большие разницы я сначала пошла то как раз таки не в сетевой магазин а в магазин студии артемии лебедева в москве было кафе в банковском переулке большой кафе, студия Артемии Лебедева. У них там в подвале был книжный магазин и всякие штуки их студии. Но ему любили это кафе, потому что мы из каких-то прогулок заходили туда поесть и покормить ребенка. А, и нам нравился магазинчик. Мы обычно обедали потом или в середине обедали, либо после спускались за какими-нибудь книжками, что-нибудь там всегда покупали. Там как раз была вакансия, я пошла туда на собеседование. Ну, мне сказали, что я там хорошая, талантливая, пригожая, но у меня слишком тонкая душевная организация для работы в продажах, и, по их мнению, я в их магазине не справлюсь. И, в общем, они меня не приняли. И тогда я решил пойти в сетевой магазин, потому что там как бы, список критериев довольно широкий, туда берут почти всех, потому что уровень книжных магазинов, особенно сетевых, он, ну, по-человечески и по качеству ассортимента, он, ну, такой как бы не очень хороший в сетевых магазинах там же э, ассортимент совсем по-другому как бы подбирается он нет каких-то там фильтров личных каких-то там культурных фильтров вот, там меньше гораздо маленьких издательств какие-то издательства вообще никогда не попадают в сетевые магазины или там в онлайн магазины все в основном это крупные издательские холдинги либо например там есть то что никогда не будет стоять например во все свободные или в подписных изданиях какой-нибудь огромный стеллаж с табличкой эзотерика, вот какой-нибудь быть там книжкой, как за три дня привлечь там какие-то деньги, я не знаю. Это совсем... Другая история. Там продавцы, наверное, больше охраняют все-таки книжки, потому что у них вычитают. Понятно, что хозяин частного магазина он тоже теряет из своего кармана и с него украдут книжку. Но я в своем магазине никогда не контролировала покупателей например, фотографируют они у меня книжки, переписывают они из книжки, не знаю, что-то там, главу или параграф, там воруют или не воруют. Я никогда за плечом не стояла и не бдила, потому что это некрасиво, невежливо и стрёмно. Потому что, как бы, когда ты делаешь свой книжный магазин, ты его делаешь так. Таким, ну, чтобы тебе там было хорошо, если ты туда пришел бы как покупатель. Сетевые магазины их делают совсем, совсем с другими как бы, задачами и совсем с другими целями. В сетевых магазинах, наверное, во всех в лабиринте обучают. Часть этого обучения очень-очень полезная, и мне, в общем, эти штуки тоже потом пригодились. То есть, когда человек заходит, некоторые там, консультанты сразу там здоровают, что-то там, как-то какое-то приветствие, какие-то услуги предлагают. На самом деле это не совсем правильно, дать какой то там несколько секунд там осмотреться, что-то еще а потом ну, представить, предложить, если нужно, например, помощь. Но ну, я, в общем, не, соблю... не, со... не, как бы не... не совсем соблюдала эти инструкции, потому что я не говорил те фразы, которые мы нас учили, мне не нравились, я говорила ну, как бы другие вещи. Ну, например, в зависимости от того, какое впечатление у меня произвел человек. Если мне показалось, что человек не настроен на общение, я вообще к нему не подходила и не трогала его, пока, например, возможно, он и... Ну, как бы... Или я из, 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 изменю свое как бы, наблюдение, либо он сам проявит, проявит инициативу. Потом уже по запросу человек говорит, мне там нужно книжку такую-то или там то-то. Я очень быстро выучила хорошо весь ассортимент. Как бы, ну, пространство, всё, что где стояло, какая книжка, и, в общем, хорошо знал ассортимент, то есть какой роман про что, или где какая детская книжка. Я это выучила довольно быстро, и поэтому я хорошо консультировал С одной стороны, да, это был интересный очень опыт, но он, наверное, больше такой с точки зрения антропологии был интересный. Вот. А если вы хотите открывать свой книжный магазин, то не обязательно, на мой взгляд, идти в сетевой магазин и там работать. То есть только вот для себя, например, чтобы вот над собой эксперимент, как бы вам самому или самой удобно ли, комфортно ли, нормально ли к незнакомому человеку подойти и рассказать, почему, ну, то есть именно вот момент продажи. Вот вам это приятно, нормально, получается ли у вас. А вот другие какие-то вещи нет. Я бы наоборот пошла. Просто меня не взяли в тот, например, магазин, кто я хотела работать. Так, например, надо идти лучше, всего идти в магазин, который ну, с похожей как бы концепцией, с похожим подходом.
0: Лена изучала книжный рынок по соцсетям и смотрела на разных бизнес-игроков в
1: России и за рубежом. Изначально, когда там это был еще год 15-16, я отгуглила, отинстаграмила все книжные магазины, и все, которые, ну, то есть и российские, и там какие-то британские, американские, подписалась на все инстаграмы. И я смотрела, как сделана выкладка, как стоит мебель, потому что она должна стоять и безопасно, и удобно чтобы ничего ни на кого не упало, чтобы людям было удобно что-то доставать, например, откуда-то. Смотрела все как, как устроено, у кого какие окна, у кого какие витрины, просто, ну, вот как люди читают книжки или там смотрят кино, вот ради удовольствия. Я их смотрела, ну, изначально ради удовольствия. По, по Инстаграму, конечно, не научишься. Выкладки с точки зрения там маркетинга, потому что декабрь, например, там в России, это совсем ну, как бы другая экономическая ситуация, нежели там декабрь, например, в Финляндии, да. Но все равно это и полезно с точки точки зрения практики, это если говорить про зарубежные магазины, это еще какая-то такая терапия, потому что там вот эта традиция этих маленьких магазинчиков с витринами, с вот этими какими-то э, своими какими-то личными штуками, как там какие-то веночки, вот там хозяйка сплела веночек, сама повесила там все на дверь, вот у нее там такой-то колокольчик, так то он звенит, а вот у этой там, не знаю, чай там какой-то китайский, а это там пряники печет или там конфеты на Хэллоуин там раздает. Вот. А русские магазины, которые мне нравились, которые мне были интересны, во-первых, вы смотрите ассортимент, и надо, конечно, ходить в эти магазинчики, смотреть, что там, лазить по их сайтам, смотреть, например, вы видите, какая книжка интересная, например, у нее много, допустим, лайков, вот, вы видите много каких-то перепостов про эту книжку, да. А зайдите на сайт, например, магазину магазина Все свободные, посмотрите, что это за издательство издает эту книжку. Потом вы открываете сайт этого издательства и смотрите, что у них есть еще. Ну, туда можно позвонить, написать книжные выставки, конечно, там, нонфикшн, там, сентябрьская московская книжная выставка. Но в этом году она всем как бы накрылась, эта выставка вот вживую не сходить и не посмотреть. А вообще нон-фикшн всегда был таким, ну, частью так, ожидания Рождества для меня и такой частью вот этой новогодней такой моей личной истории. О каких-то издателях я узнала с сайтов, там, подписных изданий, там, все свободны, потому что ассортимент очень хороший, очень разнообразный. Вы можете узнать из их инстаграмов, из их социальных сетей, там, где они делают закупки, как они делают закупки, они там ведут, кто-то из них ведет какие-то телеграм-каналы, там делятся каким-то опытом. Просто найдите всех, кто вам интересен в этом деле, подпишитесь на них на всех. Ну, я сама не спрашивала, не писала, не обращалась там за какими-то консультациями. Но это как бы моя проблема, а, наверное, можно и нужно так делать, то есть спрашивают советы, в консультации. Не знаю, а был даже какой-то курс ребята запускали все свободные, и книжный магазин «Бакин», и, а, и подписные издания, конечно же, они запускали бесплатный онлайн-курс «Как открыть свой книжный». То есть, когда вы на них на всех подпишетесь, вы будете в курсе каких-то вот таких хороших новостей, потому что те магазинчики, которые давно в теме давно в деле, они, кроме того, что продают книжки, они же еще аккумулируют вот эту всю как бы, жизнь культурную, вот эту книжную какую-то всю историю, они ее аккумулируют, они ее уже сами как бы создают, сами создают события в этой сфере. Не только там закупают книжки у издателей и продают их, они уже сами некоторым образом творят вот эту книжную историю. Дополнительные какие-то функции в этой книжной сфере они начинают выполнять и какое-то большее еще значение приобретают. Для
0: магазина нашлось помещение в историческом центре города на улице Куйбышева. На ремонт потратили полтора месяца, всю мебель купили в Икее,
1: Диккенс открылся очень быстро
0: и без продуманной рекламной кампании.
1: Это было лето, когда шел чемпионат мира, и в Самаре были какие-то там у нас матчи. Но настроение в городе было праздничное, за это спасибо чемпионату, конечно. Вот, нашел помещение нужное мужу. Он сказал, что я нашел местечко хорошее, но оно на втором этаже, и окошки во двор, а не на улицу Куйбышева. Мы поехали, посмотрели, нам очень понравилось это место, но оно было убитое, вообще убитое, с гнилым там линолеумом каким-то, драном, вот, ну, в какой-то такой дизайн цвет были там покрашены стены и вот этот э, потолок из торгового центра армстронг вот с этими пенопластовыми плиточками вот, алюминиевые решетки и эта плитка была местами в таких пятнах потому что крыша протекала потому что старое здание но мне очень понравилось помещение потому что там было три больших окна высокие потолки а у меня было условие чтобы открывались окна чтобы можно было проветривать зимой и летом и всегда и там была аренда такая очень как бы ну, нормальная, вот, и учитывая то, что это улица Куйбышева, и внутри помещения мы были, как вот, стеклянная дверь, со стеклянной дверью лестница, никаких поворотов, никаких коридоров, сразу лестница, поднимаетесь по лестнице, и сразу, как бы, наша дверь, ну, да, как бы второй этаж, окна во двор, но внутри помещения нас найти очень легко, и мы подумали, что это очень классное место, но у меня муж, он очень такой здравомыслящий человек, и очень часто, как бы, я полагаюсь именно на его здравомыслие, а тут я прям настояла, что давай прям сегодня все после просмотра мы звоним менеджеру и говорим, что мы это место занимаем. Ну, муж предложил все таки подумать, я, нет-нет-нет, давай займем. Ну, и мы, да, так вот и сделали, что мы в этот же день позвонили, сказали, что мы это место занимаем, и начали делать ремонт. Ну, примерно за полтора месяца мы сделали ремонт, и в начале августа мы открыли магазинчик. С открытием мне помогли знакомые, моя приятельница с... Филфака, с которой мы учились. Она рассказала про магазинчик своей подруги. К счастью, я, мы тоже сейчас дружим и с Катей и с Мариной. А Марина она очень интересный человек, очень интересный автор, у нее очень классный, интересный блог, и у нее хорошее число подписчиков, она экскурсовод, и она действительно инфлюенсер и человек, который тоже на культурную жизнь там влияет в нас в городе. Марина написала в, себе в блоге, что открывается такой-то магазинчик. И, ну, то есть к нам пришло гораздо больше людей, чем могло прийти вот, благодаря там, Кате, Марине. И вот их блогом. Ну, к нам пришло, я не помню, на открытие, может быть, человек, ну, 40, наверное. Ну, вот за да, вот несколько часов. Вот. То есть, ну, не очень много народу. Книг, ну, я не, не помню, сколько было штук, штук. Ну, не очень было много, у нас был такой пустоватый еще магазинчик, но мне не хотелось как бы откладывать открытие, хотелось побыстрее открыться и начать работать потихонечку. Вот. Ну и, в общем-то, мы правильно сделали, потому что к декабрю про нас уже, ну, в принципе, как-то люди знали, и в декабре, в декабре мы ну, вышли на купаемость. Если бы я там ждала, пока у меня там будет побольше денег, чтобы привезти побольше книжек, но мы бы открылись в декабре, и никто бы не успел про нас узнать, ну я вообще думаю что не всегда нужно тормозить а лучше пускай не все будет идеально но начать работать потому что пока вы будете ждать какого то идеального момента ну, он может не наступить а время уйдет Потом в течение вот, двух лет ну, вот, по такой вот, инерции как бы нас люди как-то поддерживали, рассказывали, делали какие-то пере перепосты про нас. Ну, то есть вот, какого-то маркетинга, какой-то запланированной рекламной кампании, этого у нас ничего не было. Наверное, это все нужно было иметь, но я просто этого не умею, и у меня этого не было. Но, наверное, правильно это было бы все как бы, пока вы делаете ремонт, готовить, там, вот эту всю рекламную кампанию проводить. Но у нас и денег на это не было, и я это не умею, не знаю, как это делать. Лена решила назвать
0: магазин в честь любимого писателя и с маркетинговым расчетом
1: ну, Диккенс – это один из моих любимых авторов, волшебных авторов, который как-то вот со мной всю жизнь был, как-то с детства, вот в какие-то лучшие и не самые лучшие моменты жизни. Ну и потом… Я думала с точки зрения маркетинга, что это название удобно написать кириллицей, удобно написать латиницей. Оно будет понятно и узнаваемо как для русских покупателей, так и для иностранцев. Оно классно, его удобно склонять, удобно произносить. Там пойдем в Дикинс. Эта книжка есть в Дикинсе. То есть там человеку с любой дикцией, с любым акцентом, носителю любого языка будет удобно это слово. Просто озвучивать, вот, артикулировать. Ну и Диккенс такой мой какой-то патронус, хотя, может быть, надо было назвать, не знаю, как-нибудь мама Роулинг, потому что Джан Роулинг богатый, а Дикинс не сразу стал богатым. но ну, в принципе, Джон Роулинг тоже не сразу стал богатым. Ну, у Дикинса просто гораздо более грустная, как бы, история, чем у Джон Роулинг. Вот. А как говорится, как назовешь, так и поплывешь.
0: Прелесть независимого книжного в том, что основатель сам отбирает представленные книги. Лена закупала для Диккенса академический нон который сложно было найти в Самаре, книги Индии, издательств и редкую художественную литературу.
1: За несколько лет до этого у меня уже как бы было представление о том, что я хочу продавать в магазине. То есть мне надо было только найти место, как бы сделать там ремонтик и привлечь туда людей. Вот с тем, что вот такой проблемы, что продавать, что привозить, у меня не было. Я знала, что я хочу там продавать, что я хочу привозить. Просто надо было как бы ну, подогнать вот эти мои интересы под какой-то ограниченный бюджет, потому что понятно, что когда мы открывали, мы открывали уже не два, не три этажа каких-то там огромных маленький там домик на 30 метрах. И бюджет был тоже не очень большой. Надо было выбрать да, как бы из того, что я хочу привезти. И, ну, то есть, чтобы вот под те ограниченные деньги как бы подогнать из списка того, что я хочу привезти, вот, что я привезу в первую очередь, потому что сейчас вот денег не очень много. Поэтому мне надо было только найти место, которое бы мне подходило в нашем городе вот коммерчески. Чтобы оно было проходное и чтобы там была не очень дорогая аренда. И мы такое место, в общем-то, нашли, и мы там да, два года вполне себе нормально продержались, даже во время карантина. Это Куйбышево 127, Но ну, это, в общем, центр, исторический центр в Самаре. Ну, продавали мы, во-первых, научную, научную литературу, потому что в Самаре вот так в офлайне ее купить негде. И хотелось, чтобы была научная литература там, ну, настоящая научная, не лженаучная. Есть у нас как бы ученые, то есть у них официальные есть там научные звания, они издают книжки в крупных издательских холдингах, но это... Такие вот псевдоученые. Университетские издательства мы привозили, там, НЛО, например, детские издательства, детская литература. У нас есть хороший магазинчик в Самаре. Но опять-таки они находятся в торговом центре. У них очень душное пространство, у них очень хороший ассортимент, но у них очень душное пространство. Там очень тяжело находиться больше десяти минут. И из-за того, что это все-таки торговый центр, аренда дорогая, и ну, как бы цены там ну, не всегда комфортные для человека, который живет ну, в, в регионах. У нас все-таки в регионах не такая покупательская там, способность, как у петербуржцев или у москвичей. Поэтому часто люди ну, не могут себе позволить книжку купить вот за столько, сколько она стоит, например, в торговом центре. У нас как бы, несмотря на то, что это был исторический центр, у нас была аренда, видимо, какая-то более, может, выгодная, чем у них. Мы могли подешевле, чем у них, продавать. И часть их покупателей, они перешли к нам, ну, потому что хороший ассортимент, хороший консалтинг, и цена была пониже. Вот. И детские издательства хорошие мы привозили, разные какие-то маленькие, как «Лесрук», например, ну, которые маленькие, или, там, например, издательство «Лоретта», которые они, по-моему, в конце только Прошлого года вот вышли на Wildberries, вышли на какие-то онлайн-площадки вот а до этого как бы их вот в каких-то таких у гигантов их и нельзя было купить это издательство художника Антона Ломаева оно названо то есть, и, значит имя его жены как бы часть часть своей жены назвало издательство и это сказки с его там вообще божественными иллюстрациями чудесными прекрасными ну, вот какие-то маленькие такие вещи какие-то которые ну вот делают прям люди одаренные увлеченные например Саша Мартынова которая вот какие-то ирландские штуки например находит переводит они вот своим вот этим Додо э, -ДО Пресс, они вот какой-то маленький тираж какого то прекрасного ирландского там, поэта Пата Инглдсби они издадут, и не попадут они на озоны, или там в какие-то большие магазины. И мне хотелось, чтобы этот поэт был в Самаре, ну вот путем вот, какого-то, не знаю, эмпирического поиска, вот исходя из своих каких-то вот, прежде всего вкусов, интересов, не знаю, ценностей, взглядов. Книжки я заказывала у издателей, но вы можете их заказывать порою напрямую у издателей, порой у каких-нибудь хороших дистрибьюторов. Да, я писала письма, что вот мы такие-то такие открыли такой-то магазинчик, вот такая-то такая концепция магазинчика, такой-то такой-то ассортимент планируем представлять. Вот там пару фоточек из нашего пространства. Хотим продавать ваши книжки, пришлите прайс нам присылали прайс да, и мы по прайсу уже потом заказывали иногда удобнее выгоднее заказать э, у какого нибудь хорошего умного дистрибьютора который в одном месте соберет все издательства то есть вы там сэкономите на доставке иногда получите даже большую скидку чем вам издатель может например предоставить потому что дистрибьютор у него как бы делает гораздо большую закупку и ему как бы большая скидка дается издатель просто часто не может себе позволить вам дать хорошую скидку потому что вы мало у него например, заказываете издатель тоже тяжело зарабатывать, поэтому иногда выгоднее у какого-нибудь умного дистрибьютора заказать. Самый популярный
0: товар в Дикенсе – это книги для детей.
1: Детская литература, философия, вот в какой-то момент она у нас шла не очень хорошо, а потом как-то философию стали покупать вот наравне с детской, то есть все, что мы по философии привозили, оно быстрее всего расходилось. Литература у нас хорошо продавалась история Из художки большие романы, объемистые, вот чтобы 600, 700 и больше страниц.
0: Деньги на ремонт и первую закупку книг Лена и ее муж взяли из семейного бюджета. До мартовской пандемии выручка Диккенса колебалась от 40 до 100 тысяч рублей, но постепенно росла. Средний чек магазина составлял половиной тысячи рублей. В новогодние
1: праздники случались покупки и до 10 тысяч рублей. Мы открывались на 30 метрах. Это не самый лучший вариант для открытия. Начинать лучше метрах на 60. Потому что на 30 вам будет объективно тесновато. Просто в нашем городе я не нашла локацию вот такой площади, в том месте, где хорошая проходимость и исторический центр. Это либо были очень большие локации, очень дорогие, которые я бы не заполнила книжками знаю, в ближайшие лет пять. А здесь я подумала, что будет немножко тесновато, но все таки это ближе к тому, что нам подходит. Вообще в идеале ну, метров шестьдесят нужно. И желательно, чтобы эта локация была в том месте, где люди ходят и в будние, и в выходные. Вот, где ходят взрослые, где ходят родители с детьми, где ходят студенты, например, потому что студенты... Часто интересуются научной литературой, которая им нужна для учебы. Мы потратили... Что у нас потратили? У нас тоже как бы ремонт, тоже уже у всех по-разному проходит. У нас был чемпионат тогда в городе, и трудно было подвозить стройматериалы. Был, очевидно, неровный пол, потому что старинные здания и перекрытие между этажами – это такая дранка. То есть не бетонные... У нас был особняк, исторически ему там много-много лет. Там еще Ленин выступал в квартире зубного врача, даже висит такая мемориальная табличка. Вообще у нас в городе много, где был Ленин, и много висит табличек про него. Мы отодрали этот линолеум, этот гнилой, под ним был гнилой ДВП или ДСП, какая-то вот такая штука, а под ней был старинный паркет. Паркет начал портиться и гнить местами, и мне было это очень жалко, а с другой стороны я очень обрадовалась, что там паркет, и мы решили его отреставрировать. Позвали специальных дядек со специальной машинкой. Вот, и они на несколько дней реставрировали паркет. То есть вот это нам обошлось в Самаре. Демонтаж 200 рублей метр, реставрация 1000 рублей метр, плюс там дорогой лак. А потолки мы сделали натяжные, но ну, это тоже около 30 тысяч. Да, там было 7 светильников потолочных, но мы покупали в Икее светильники. Вообще у меня был такой икеевский, наверное, магазинчик, потому что много мебели и всяких там няшек, светильников и гирлянд у меня был из Икеи, потому что я фанат гирлянд, огоньков и фанат Икеи. В общей сложности у нас около 300 тысяч Получилось вместе с книгами, потому что к открытию мы прям немного закупили. Там, может быть, у нас было 10, может быть, было издательств у нас вот, выставлено на момент открытия. Но это все было немножко так, как бы спонтанно, и, может быть, так это было как бы провинциально, как кто-нибудь скажет. То есть, не совсем это было так вот как положено делать деловому человеку, человеку бизнеса и всякое такое. Просто очень хотел открыть книжный магазинчик, и мы его открыли. Не, не все было правильно продумано, не все было правильно организовано, и, конечно, не все было идеально. Аренду я не могу разглашать у нас по договору с арендодателем. Следующие большие траты – это были взносы. Пенсионный фонд обязательного медицинского страхования, который мы в декабре платим, налоги это все довольно такой тяжелый гнет. У нас в России, наверное, и на маленький, и не на маленький бизнес, вот, но ну, на маленький, маленький, просто тяжелее. Вот это были следующие, да, большие траты. И нонфик был в декабре. Вот к нонфику прям много мы тогда заказывали, много привезли книжек. Ну и много продали, конечно, да. Это было очень приятно. А в чистом виде мы ничего не заработали, не выручили. У нас э, в чистом виде вот свободные какие-то деньги, они были очень-очень маленькие, и я их обратно все вкладывала в магазинчик. Как многие
0: малые предприниматели, Лена долгое время работала без зарплаты. А еще она не хотела
1: нанимать сотрудников. Никого не нанимали, себе зарплату я не заплатила ни разу за два года, нанимать было не на что. Но там не только материальный вопрос в плане найма, я не очень люблю быть руководителем, не очень люблю кому-то, например, что-то там как-то, не знаю, обучать кого-то чему-то или, там, например, говорить какие-то вещи. Там, ну, ты третий раз опоздал, мы должны с тобой расстаться. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, кого-то уволить, кого-то штрафовать. Это все сложно. И потом я, в общем-то, сама еще так ничего не умела, грубо говоря, в книжном, так называемом бизнесе. И, ну, то есть про найм, да, нет, речи не шло.
0: Магазины зарабатывают на наценках на книги. Прибавка может доходить до
1: 100%. Часто мы закупали книжки чуть-чуть дороже, например, чем стоило их закупать. И наценки были прям совсем маленькие, там, может, 30%. Про наценки тоже сложно говорить, потому что это вот зависело от конкретной каждой закупки, потому что, ну, то есть, например, у какого-то издательства, допустим, делали закупку вот с такой-то скидкой, например, и для начала скидка была, может быть, не самая большая. Через какое-то время нам издательство, допустим, увеличивало скидку, и мы тогда переоценивали книжку, например, ну, чуть-чуть там как бы занижали, например, цену, но при этом и как бы наша наценка, она как бы. Нам тоже увеличивалось. Но 50% мы сделали в абсолютном большинстве случаев. Иногда было 30%. Больше 50 мы делали редко, но вообще, наверное, это мало, 50%. То есть 50% наценкой вы не выйдете куда-то далеко или высоко. Мне кажется, вот про это лучше почитать интервью, наверное, Михаила Иванова. Я не помню, там, по-моему, не говорится напрямую про наценки, но вообще о каких-то практических вещах из его интервью можно получить очень хорошее представление, потому что Михаил очень хорошо отвечает на вопросы, и действительно, как бы он, там, такие подсказки, и наводки в его интервью есть очень такие практические.
0: Это, кстати, основатель подписных изданий и эксперт нашего выпуска о том, как зарабатывают книжные, он нам
1: тоже рассказал. И мне кажется, вот такие именно практические моменты, их лучше вот гуглить интервью и какие-то вот вещи у людей, которые вот уже давно в этом деле, и делают это дело хорошо, потому что от их работы хорошо всем. Хорошо покупателям, хорошо издателям, ну, то есть их поставщикам, хорошо всей команде. Лучше, наверное, их интервьюшки все погуглить и внимательно почитать и посмотреть, потому что иногда человек не получает прямого вопроса и не дает прямого ответа, но из контекста все очень-очень понятно. Практической информации полезного вы оттуда больше возьмете, чем, например, из мо моего какого-то опыта, не самого, возможно, хорошо отрефлексированного или изначально не самым эффективным образом организованной работы.
0: Говорит Михаил Иванов. Сооснователь книжного магазина «Подписные издания»
2: в течение последних восьми с половиной лет я занимаюсь развитием этого книжного магазина. Знаете, есть так называемые косты, да, вот неприложные. Это там аренда, зарплата, налоги, книги, логистика, да. И вот ну невозможно зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц, да выручки. А это все оплачивает. потому что еще вот есть такой тоже бич независимых книжных магазинов, это вот то, что они стесняются делать наценку выше, чем когда-то кто-то сказал, что там вот должна быть там 50-60 процентов не больше. Да, вот при 50-60 процентах развиваться невозможно. Хотя бы 80 процентов, вот я лично считаю, для того, чтобы рынок, так сказать, восприял духом. Да, и... причем, ну, в сетевых магазинах они особо не стесняются там от 120 и выше наценки. Да, просто у них изначально входная цена ниже, да, за счет объемов и за счет там каких-то предыдущих договоренностей, поэтому они спокойненько себе устанавливают такие наценки, и вуз не дует. Вот. А у нас, если быть там независимо, то там считается, если больше 60, то это уже вот какое-то, не знаю, несправедливо, неправильно, нехорошо. И... Поэтому и зарплаты такие низкие. Ну, то есть, там, когда человек зарабатывает в книжном магазине, там, 15-20 тысяч рублей, это, конечно, ну, унизительно, уничиж... униж... уни... 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 мне кажется, да. То есть не должны быть такие зарплаты ни в регионах, нигде. Это тоже обесценивает профессию. И он такая... О, оно делает ее все равно такой некий такой жертвенный, да, все равно, какими бы люди не были увлеченными и так далее, да, ну, там достаточно года поработать вот, там, за 15-20 тысяч рублей в непростой, в принципе, профессии, да, потому что нужно работать много с людьми, люди разные, нужно много таскать, это прям такая, знаете, нужно быть физически очень хорошо сложным человеком, чтобы заниматься книгами. А, ну, плюс все остальные, да, там прелести наших широт, хорошая погода вообще круглый год, например, да, как в Санкт-Петербурге и, и так далее, и так далее, да, то очень быстро все равно любая эта вот влюбленность, она уходит, и ты просто превращаешься в такого снобы невротика вот, который положил себя на алтарь книжного дела. Так что, да, нужны, нужны хорошие оценки. Вообще, то много проблем системных, там, и взаимоотношений издательств с книжными магазинами, и цены, там, кто в лес, кто подорова. Заниматься, в общем-то, этим некому. Опять же, да, как, как заниматься, когда для, ну, для этого как минимум нужно время, а для того, чтобы у тебя было время, у тебя должно быть у самого все, в общем-то, неплохо, да, в том, чем ты занимаешься, а все равно Книжный бизнес – это такие голодные игры. У тебя каждый день, в общем, новые испытания. Там, сегодня у тебя потерялись книги в, в компании на 20 тысяч рублей, например. Ты все, ты остался, получается, без 20 тысяч рублей, которые тебе нужны были для того, чтобы заплатить другому. Ну и, в общем, там каждый день какие-то новые приколы и новые какие-то путешествия, приключения Тинтина, которые, к сожалению, не всегда хорошо заканчиваются. У тебя нет времени, да, на то, чтобы подумать над развитием, потому что, собственно, нет денег, которые в это развитие вложить. Вот. Это большая проблема вообще всего.
0: Вы, наверное, заметили, Лена много себя критикует. Это особенно хорошо слышно в последнем отрывке. Мы спросили у нее, не мешает
1: ли это в бизнесе и жизни. Я сейчас вспомнила какое-то интервью. Я в детстве была влюблена в Дмитрия Харатьяна. но ну, не в Дмитрия Харатьяна, а вот в образ Городемарина. Сколько-то у было лет, может, восемь. Я так до сих пор так люблю это кино смотреть. Я, конечно, его смотрю сейчас уже совсем с другим настроем. И какое-то было интервью. и что то там режиссер Светлана Дружинина как-то хвалила Харатьяна, а он так как-то голову опустил, так, лицо закрыл. Она такая ему, зачем ты так закомплексован? Она же такая еще очень харизматичная такая вся такая, у нее такой голос, такой поставленный, она ему такая, зачем ты так закомплексована? Это было так смешно и классно. И вот я, когда меня спрашивают, зачем ты такая самокритичная, сразу вспоминаю Харатьяна, он что-то там рассказывал про лошадей на съемок, и как у него были с ним какие-то не очень хорошие отношения, потому что он их боится. Этот голос прекрасный Светлана Сергеевна Дружининой, зачем ты так вот Ну, наверное, я немножко Дмитрий Харатьян, может быть, в душе, где-то...
0: Рубрика один день из жизни. Как выглядит рабочий день владельца книжного магазина?
1: Ну вот у Шона Байтела в дневнике книготорговца написано, что как бы, в принципе, это некая такая иллюзия, что книготорговец это чувак, который сидит в кресле у каминчика, попивает винчик, читает книжечку. Тут кто-то пришел, просто денежку на кассе оставил сам там, книжки взял, а вы такой весь день сидите, просто кайфуете, типа пьете вино, читаете, и вам за это еще деньги платят. На самом деле это не так, конечно же. В маленьком магазинчике все делаете сами, от уборки, если вы там встанете на ноги, у вас будут лишние деньги, вы, может быть, там себе как бы пригласите какую-то там помощницу по хозяйству, которая будет вам помогать с уборкой, но у меня не было такого. Я в магазин приезжала к 12, вот, раньше мне было неудобно, и я не хотела делать, начинать рабочий день раньше. Покупатели начинали приходить где-то с часу, с половторого, с трех в будни а выходные могли приходить с открытия, прямо покупатель. Я приходила, включала огонечки, открывала окошки, все проветривала, заводила кассу, делала уборку. Какое-то время у нас там жила собачка-потеряшка, которую бросил хозяин у нас в подъезде. То есть я приходила раньше, гуляла с этой собачкой, приводила ее обратно. Сейчас она живет в одном очень хорошем приюте. Вот они выручили и забрали ее к себе. Немножко это было киношно, с одной стороны, так немножко литературно. Но у меня так сложилось, что у меня не было возможности как бы полностью делать с нуля какой-то ремонт свой, где-то, какую-то там обстановку, пока мы жили в Москве, потому что это была съемная квартира, например. Вот. А здесь я полностью сама сделала все, как я хотела, вот от и до. И неожиданно там как-то появился паркет, а оказался под этим линолеумом. То есть мне даже там это был старинный паркет и очень вкусно пахло этим деревом, потому что он отдавал какой-то свой аромат.
0: Как мы рассказали, Лена решила закрыть Диккенс, но не из-за ковида. А потому что решила пойти в магистратуру.
1: Это приятно, да, но это сложно, потому что свое какое-то дело, свой какой-то физический вот магазинчик ⁇ это такой, ну, как бы якорь, потому что вопрос с переездом в другой город ну, решить будет уже гораздо сложнее. Вот мне, например, оказалось невозможно совмещать с учебой. То есть мой магазин не зарабатывал столько, чтобы платить какую-то... Зарплату, за которую мне не было бы стыдно перед человеком, который со мной работает, маленькую такую как бы, зарплату ну, предлагать неудобно, и нельзя рассчитывать, что кто-то будет работать на совесть за такие ну, деньги. Самой мне не, не получилось совмещать с магистратурой, а магистратура для меня важна, и, ну, в общем, мы закрыли, решили закрыть магазинчик. Тяжело, потому что ты там проводишь очень много времени, это время не додаешь семье, не додаешь, например, себе. Ну, тяжело где-то немножко, может быть, нудно, потому что ты уже читаешь не только то, что ты хочешь читать, например, а то, что ты привозишь, потому что ты должен по этому поводу проконсультировать. Я, например, не очень люблю читать философию. Мне, может быть, должно быть стыдно, но мне не стыдно, а мне приходилось это читать ну, например, хотя мне читать, хотелось читать в это время фэнтези свое любимое или не знаю что-нибудь еще другое там Диккенса перечитывать. С одной стороны это интересно, а с другой стороны это сложно, это ответственность и перед семьей и перед людьми, потому что книжный магазин это социально ответственный бизнес. Сложно, потому что тяжелый налоговый гнет, распространено очень сильно интернет пиратство, и вот они основные это как раз конкуренты не сетевые магазины, даже не онлайн магазины, а интернет пираты потому что у нас это нормально считается спереть, книжку в интернете, и многие люди честно говорят, я не понимаю, почему я должен за нее платить. Он как бы хочет получить книжку бесплатно, не задумываясь, из каких ресурсов издатель должен ее бесплатно для него ну, произвести. Поэтому, если вы открываете книжный магазин, надо понимать, что вы его открываете в России, и у нас интернет-миратство очень сильно будет мешать вам работать.
0: Карантин стал для Лены своеобразным отпуском а в Диккенсе при этом продолжались продажи.
1: А На карантине, например, мне было нормально, морально. С одной стороны, я переживала, да, там, за магазинчик я переживала, за близких, там, за родственников, за друзей, чтобы никто не заболел, потому что это вот страх, что, не дай бог, там с кем-то что-то случится. Но сам факт сидения вот дома с семьей мне как бы было комфортно. У меня не было такого, что, скорее бы, ребенок в школу, а муж там на работу, как по бы мне там все достали. Это было такое благодатное время, потому что мы много лет с мужем работаем, ну, там, в принципе, без отпусков практически, и муж много работает, и я, ну, в общем сразу после родов начала как бы там как-то подрабатывать. С полугода, наверное, после родов я начала как-то подрабатывать. И муж как-то одно время часто ездил в командировки. Вот тут я открыла свой магазинчик и много времени проводила там, например, они дома. А тут как-то мы так все объединились, и за это я была карантинно благодарна, что можно было как-то уделить внимание своему гнезду, своей семье, своему там дому, что-то помыть, что-то убрать. И читать не только там, например, ну, то, про что запрашивают покупателя, чтобы им рассказывать, консультировать, а вот просто только для себя и только то, что я хочу. Магазинчики, да, были продажи, но вот именно в онлайн-формате их было не так много у нас, как до, например, закрытия на карантин. Тут как-то я опять начала очень много думать про магистратуру свою, и вот уже в июне я понимаю, что, скорее всего, учебный год, который начнется он тоже будет как-то в онлайн-формате проходить. Может быть, не школы, не все школы, но универы, скорее всего, точно останутся mm -hmm. на онлайне. Может быть, сентябрь-октябрь они поучатся, а потом всех приведут. И это мой шанс как бы внедриться в дневную магистратуру, оставаясь в Самаре, потому что ну, не расставаться же с семьей из за магистратуры. И уже вот июль-август я там готовилась к экзаменам, читала и как-то это все взвешивала, и, да, я понимала, что я, с одной стороны, очень сильно люблю свой магазинчик, и это очень хорошая страница как бы, в моей жизни, но я очень хочу поступить на учебу, вот. то есть вот как-то вот, примерно с июня по август, а когда уже начался сентябрь и сентябрь-октябрь я каждую неделю летала на пары в Москву, и я поняла, что да, мне это интересно, мне нравится действительно магистратура, в которую я поступила нравится наука, но нагрузки большие, я не буду успевать просто зарабатывать, например, на аренду, выходя на работу только один день в неделю, там в субботу, потому что я в пятницу прилетела там после уроков, а в воскресенье мне надо как-то эти уроки, например, делать на следующую неделю, а когда работать получается, ну только один какой-то день, например, суббота, потому что суббота это был самый проходной, самый продажный день. Но работать 4 субботы в месяц не заработать ни на аренду, ни на закупки. Ну и даже если бы, например, был какой-то человек, который был бы готов работать и были бы деньги на, на приличную зарплату, все равно как бы уезжать на целую неделю, оставлять продавца одного, это тоже не очень честно, потому что человеку надо как-то поддерживать, присутствием, где-то что-то подсказывать, как-то помогать и что-то там еще делать. Ну, вот. И уже, да, где-то в конце сентября мы поняли, что надо... Мы, кстати, до сих пор еще в процессе, в общем-то, закрытия, потому что я до сих пор отправляю книжки издателям, у которых у нас был договор реализации. Просто, чтобы не платить аренду, мы там закрылись, как бы все перевезли домой, и я вот потихоньку до сих пор им отправляю эти книги, которые еще у меня как бы дома сейчас в склады хранятся.
0: Мы поймали Михаила Иванова по дороге в подписные издания, что находится по адресу Литей на 57.
2: Я думаю, что в принципе сейчас независимый магазин, книжный, да, тождественное, на слово просто хороший книжный магазин. Я... Остальные критерии не так важны, да, как важна, в принципе, ассортиментная политика. Да, то есть э, то, какие книги вы продаете и здесь, эта независимость проявляется в том, что ты продаешь только то, что тебе самому нравится, то, что, по твоему мнению, отвечает стандартам, которым вы хотите следовать. Ну, как такового учебника, конечно, не существует, да, как открыть книжный магазин, тем более независимый книжный магазин, и как раз-таки вот это вот погружение и интуитивное, оно зачастую в общем-то у всех и происходит, даже не зачастую, у всех оно так и происходит. Ну, либо ты уже работал, собственно, да, в каком-то магазине и там увидел эти процессы, либо ты сам маленькими шажками движешься вперед. Но, в любом случае, любой книжный магазин начинается с книг, начинается с ассортимента, да, поэтому здесь конечно нужно быть в контексте вообще книжного рынка России. Для этого, нужно погружаться в книжную тусовку, так называемую. Начать это можно делать не обязательно там с личных знакомств, а с поиска, в принципе, всех интересных для вас людей, ресурсов. А в социальных сетях как минимум, да, это Facebook, это могут быть как страницы издательств, а страницы редакторов, это могут быть э, страницы издателей непосредственно, кто владеет этими издательствами, литературных критиков, просто литературных каких-то пабликов. Нужно обязательно в этот контекст погрузиться, да, и, в принципе, выбрать для себя, в общем-то, к чему вы идете, да, какой книжный ассортимент вы считаете наиболее перспективным. Я здесь все-таки вот из тех книжников, которые больше за плане того, чтобы в книжном магазине практически любой человек мог найти для себя что-то нужное, то, что он давно искал. К сожалению, узкоспециализированные книжные магазины, там, например, там только философия или там только искусство, да, или только детская. Они себя крайне плохо чувствуют в России да, в силу того, что у нас покупательская способность достаточно низкая, да и просто вот эти вот институты специализированных книг, они не успевают развиться еще. да На них просто нет денег, и у людей нет возможности разделяться, потому что вынуждены они больше заботиться о холодильнике, нежели о чтении. Но это со временем тоже придет. А что касается вообще процессов, конечно, их нужно выстраивать независимо от того, какой Объем продаж у вас есть на какой период, да, то есть, во-первых, нужно считать все там, экономические показатели, да, в частности, очень важно смотреть а, оборачиваемость, да, потому что в нашем деле она крайне а, высокая, то есть это очень много дней. Вот, а от этого зависит, в общем-то, ваша платежеспособность, да, и насколько вы сможете потом закупать и какие книги. Потом процесс, опять же, налаживания отношений с издателями тоже крайне важен. Да, для этого нужно ездить на выставки различные, не стесняться, а нужно писать письма, нужно буквально-таки напрашиваться, да, потому что очень такой инертный рынок. Никто за вас эту работу делать не будет. Вот этот процесс должны запускать вы. А потом, конечно, работа с персоналом. Это крайне сложный вообще момент, потому что не просто просто там, должность кассира, да, а это действительно человек, который должен а, разбираться в книгах, разбираться не только по работе, а разбираться еще и в свободное время да, и посвящать буквально таки свою жизнь. Поэтому вот про процесс обучения, процесс втягивания, процесс найма таких людей, он, конечно, очень сложный. И мотивация их, опять же, да, всего крайне низкой рентабельности этого бизнеса. Тоже достаточно тяжелый процесс. Ну и, конечно, атмосфера, да, чем ваш магазин отличается и от сетевых, и от других независимых книжных магазинов, да, которые находятся там, в городе или в стране, в регионе. Это такая тоже немаловажная, но не самое главное. То есть можно быть вообще нереально атмосферным магазином, но при этом покупать в нем будет нечего. Или там будут такие а, некомпетентные и хмурые продавцы, ну, это, и это уже многие поняли тоже на рынке и в книжном деле, что все-таки э, вот эта советскую традицию книжного хамства, да, ее нужно уже как-то переламывать. И очень многие книжные магазины, кто, в общем-то, исповедовал вот эту вот снобистскую, да, риторику, перестраиваются и уже даже друзьями называются покупатели. Я вообще бы, в принципе, вот людей, которые там хотят открывать книжные магазины, я бы вообще предостерег, да, и просто бы на их месте подумал, да, для чего они это делают. Если они это делают... Ну, исключительно как вот э, весело и вперед, да, слабоумие и отвага, да, то, конечно, э, весело вам будет э, буквально месяц. Потом э, действительно начнутся муки, и дай бог, там, может быть, там через 4-5 лет вы действительно нащупаете какой-то собственный путь какую-то линию и сможете исследовать. Это начнет приносить и доход, и удовольствие уже. Это дело, оно не прощает вот такого, знаете, вот подхода как хобби. Тут уже все. Если ты в это приходишь, то будь любезен отрабатывай буквально до конца своих дней и действительно навсегда избрать свой путь вот в таком вот направлении книжном. Нужно смотреть на то, какую концепцию вы выбираете книжного магазина, да, потому что большинство все равно книжных магазинов, они не рентабельно. Вот, если просто это как, как, как некая культурная точка в вашем регионе, и вы отдаете себе отчет а, в том, что это не будет, в общем-то, прибыльно, а это будет там, скажем, а, на небольшой зарплате лету, то тогда, в общем-то, занимайтесь, избирайте это как свой жизненный путь, это здорово. Но ждать там каких-то золотых гор, а штампуя магазины, примерно похожие на все остальные, да, даже независимые магазины то я здесь, в общем-то, перспектив не вижу. Я констатирую, да, то, что происходит на рынке, конечно, ничего хорошего там сейчас не происходит. С другой стороны, независимым книжным магазинам меньше досталось, чем сетевым, да, потому что все-таки люди сейчас выбирают, где тратить деньги. Им ближе и симпатичнее маленькие магазины там, или даже, не, может быть, и не маленькие, потому что мы тоже, например, в пять раз расширились и уже не считаемся маленьким магазином, да. Что касается вообще, в принципе, рынка, то он, конечно, безусловно, от скинут на 3, может быть, даже четыре года назад. Существенно выросла неплатежеспособность да, многих игроков, поэтому э, издательство недополучает деньги, да, издательство вынуждено э, сокращать там, свои программы там, на 20%, на 30%. Просто там последний 19-й год на самом деле был очень неплохим. В этом плане книг выходило просто неимоверное количество. В день там приезжало по 10 новинок и уже не знали, куда даже выкладывать. Сейчас э, с этим сложнее, новинками нас не так сильно радует, как в прошлом году. То есть в прошлом году можно было вообще об этом даже не думать, только успевая продавать. И это будет сказываться. А, а, а на новинках, в принципе, построена вся наша индустрия, да? Новинка — это, соответственно, сразу приток покупателей, идей, мыслей. В общем, без них будет крайне тяжело. Ну и вообще, опять же, да, то есть мы, мы здесь крайне зависим от кошелька наших читателей, да, а Многие из них заняты как раз-таки в тех отраслях экономики, в которых сейчас, мягко говоря, все не очень хорошо. Поэтому перспективы туманные. В Санкт-Петербурге единственное, на что мы рассчитываем пока что, это на то, что летом 2021 года а, приедут туристы. Но учитывая, в общем, наш политический ландшафт в городе, а, можно так сказаться, что и, и, и туристов не будет.
0: Это был подкаст «Взяла и сделала». Авторский проект «Справочное бюро для медиа». Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других платформах для подкастов. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии. Если вы хотите открыть свой бизнес и у вас есть вопросы к нашим экспертам и героиням, если вы хотите рассказать историю своего бизнеса, пишите в почту и директ. Всем пока.